0: Pekný dobrý deň, zdravím všetkých športovcov, olimpionikov, športových nadšencov, ale aj lajkov. Máme štvrtok, prvý štvrtok roka 2020. Začína sa tak úvodný podcast Slovenského olympijského a športového výboru v novom 10 ročí. Volám sa Stani Benčat a som rád, že v ňom môžem privítať úspešnú slovenskú strelkyňu Danku Bartekovú. My sa teraz nachádzame na Športovcovi roka a viem, že Danka, ty máš extrémne nabitý rok za sebou, či už tvoj športový alebo funkcionársky. Možno tak najskôr začneme odľahčením, ako sa tešíš, že je toto vianočné obdobie a trošku vypadnú veci z hlavy, zabudneš na všetko, oddychneš si a potom opäť šup do pracovných povinností.
1: Ja sa priznám, že už asi dva týždne počúvam vianočné koledy v aute, že už sa strašne teším na Vianoce, lebo nie je to len taký ten čas, kedy budem doma s rodinou, ale predovšetkým sa teším na to, že si spoločne oddychneme, že si zapnem rozprávky, že si budem užívať aj to jedlo, aj tie koláčiky možno tých pár, čo ja zjem za celé Vianoce. A hlavne, že si vyložím nohy a budem pozerať rozprávky, takže teším sa na to, lebo potom samozrejme toto je jediné obdobie, ktoré ja na to mám, aby som sa dala do poriadku aj v hlave, aj, aj telesne. A potom budem pokračovať v konečnom sústredení až do toho začiatku budúceho roka.
0: Pristavím sa ešte pri tom, čo si podala ktorú pesničku Vianočnú, máš najradšej?
1: Klasické koledy samozrejme, ale keď počujete, kde pak tým vtáčku hnízdo máš a tú popelku a, a samozrejme tichú noc. Teraz strašne fičím na tichej noci v akejkoľvek forme, podobe a s akýmkoľvek interpretom, takže ticha noc.
0: A ešte skočím možno do filmov. Ko si na tom ty s filmami? Dobre, už si podala tri ožišky pro popelku.
1: Ja tie Vianoce skôr beriem ako rozprávkové obdobie pre mňa, takže mrázika, popelku, všetky tých popolvárov, neboj sa, so, neboj sa, všetky tieto klasické rozprávky, na to sa veľmi teším. A nás zo zlatou hviezdou, samozrejme.
0: Dobre, toľko teda téma Vianoc, no ale hneď od Nového roka budeš mať obrovskú hektiku, pretože ťa čakajú zimné olympijské hry Mládeže v Lózan, kde si predsednička koordinačnej komisie MOV, tak... Čo všetko možno, takéto tak povieš v skrátke, čo zahrňa tvoja práca?
1: Tak aby som to najskôr vysvetlila, čo vlastne tá koordinačná komisia je. Je to také pojítko medzi Medzinárodným olimpijským výborom a organizačným výborom HIER, aby tam prichádzalo k výmene informácií, aby to malo nejakú oficiálnu formu tak prezident vždy menuje koordinačnú komisiu. Pri mládežníckých olympijských hrách je to zo pár ľudí, myslím, že 5 alebo 16 je. No a ja som dostala tú obrovskú čest byť predsedničkou tejto komisie. To znamená, že ja formálne komunikujem s organizačným výborom a vždy, každoročne, chodívame na kontroly, tak v úvodzovkách, lebo nie je to kontrola, je to skôr také ako že Uh, podozvedáme sa o stave projektu o tom, kde sme, čo sme, ako sme či sme pozadu, alebo či treba na niečom popracovať, identifikujeme teda tie oblasti, kde treba niečo zlepšiť kde sa zamerať a samozrejme ja ako športovkyňa si dávam veľký dôraz a kladiem ho práve na to aby sme sa bavili o, o tom Athletes Experience, čiže o tej skúsenosti športovcov, o tom, ako to budú sami oni zažívať
0: Budú to tretie zimné hry mládeže ako veľmi sa za to obdobie posúvajú? Čo všetko ste, sa už vylopšilo? Na čo sa môžu športovci špeciálne tešiť?
1: Tak tieto hry sú tretie v poradi zimné, ale budú to úplne iné hry, ako boli predtým. Je to tzv. jog 2.0, čiže je to taká nová evolúcia mládežníckych olympijských hier. Prinesú sa tam novinky. Napríklad prvýkrát sa otestuje tzv. Two-Wave Stay. To znamená, že športovci prídu v dvoch vlnách predtým museli byť počas celého trvania olympijských hier mládeže prítomní v olympijskej dedine. Teraz budú mať iba vlastne polčas a v polke uh, príde jeden deň, kde odíde asi tisíc športovcov a funkcionárov a vráti sa, alebo príde do dediny nejakých 900 ďalších. To znamená, že že bude tam obrovský chaos, ale týmto spôsobom sme vlastne zvýšili takmer dvojnásobne počet športovcov, ktorí môžu prísť do olympijskej dedine a môžu byť účastníkmi týchto olympijských hier. Pokiaľ sa nemýlim, je to 1880 športovcov a toto je veľmi dá sa povedať úctyhodné číslo. A to, že je to vlastne two-wave stay, čiže prídu v dvoch voľnách, je samozrejme veľmi efektívne a veľmi trvalo udržateľné, pretože to veľmi mierne len zdvihlo náročnosť finančnú.
0: Tie hry sú pre športovcov od 15 do 18 rokov. Toľko tínedžerov, to asi bude poriadne živá akcia.
1: Predpokladám, že áno, samozrejme je to, keď si povieme, že to situovanie Olympijských her mládeže keď v takomto rozvoji športovca, tak my, alebo teda Medzinárodný olympijský výbor, chce poňať tieto mládežnícke Olympijské hry ako príprava na tie veľké hry. Samozrejme, je to pre športovcov, ktorí majú ambície stať sa vrcholovými športovcami a to sú tí najlepší, ktorí vlastne budú súťažiť aj na Youth Olympic Games, čiže olympijských mládežníckých olympijských hrách. A pre nich je to taká prvá skúsenosť ako keby s multišportovým podujatím, lebo predpokladá sa, že ak sa kvalifikovali, tak už samozrejme súťažia na, športo, na, na vlastne športových podujatiach, ktoré sú v ich športe, sú špecifické. Ja neviem, lyžari idú na Majstrovstvá sveta v lyžovaní, hokejisti idú na Majstrovstvá sveta alebo Európy alebo akýkoľvek kvalifikačnom preteku v hokeji, ale... Prvýkrát sa stretnú ako športovci z viacerých športových odvetví a disciplín a budú vlastne spolu zdieľať, vymieňať si uh, svoje skúsenosti. A toto je vlastne ten význam uh, Olympijských hier mládeže.
0: Hry majú viacero noviniek zaujímavosti. Jednou z nich je, že to budú čisto genderové hry 50 na 50. 50 chalanov, 50 dievčat. Ako vznikla táto idea?
1: Olimpijský výbor v rámci agendy 2020, ktorá bola prijatá v roku 2014 v Monaku, si dal za úlohu podporovať participáciu žien v športe a nielen tým, že im bude teda dávať zvýšené kvóty ako športovkyňam, ale bude ich podporovať aj vo vedení a teda v takých leadership skills. A jednom z tých praktických aplikácií tejto agendy 2020 je, že chceme dosiahnuť, aby na Olympiade bolo presne gender quality, rovnoprávnosť pohlaví, 50% žien a 50% mužov, alebo v tomto prípade dievčat a chlapcov v Lozane 2020. A budú to prvé hry, ktoré naozaj budú mať, prvé zimné hry, ktoré naozaj budú mať 50 na 50.
0: Teraz trošku na odľahčenie. Ako bude vyzerať podľa teba atmosféra v olympijskej dedine, keď tam budú Mladý chaláni, mladé baby a 50 na 50?
1: Tak, ako vyzerala tie predošle dve edície, takže neviem si to ja vlastne ani predstaviť. Ale musím povedať, že tá dedina je fantastická, keď na to trošku nadviažem. Ja som ju mala možnosť už, už aj dokonca vyskúšať. Ja už som aj prespala v olimpijskej dedine v rámci tzv. IKEA Day, ktorý bol uh, zameraný na to, že prišlo asi 800 dobrovoľníkov a poskladali sme ikea nábytok uh, v olimpijskej dedine behom jedného dňa a mali sme možnosť si ju aj vyskúšať, takže tá dedina bude fantastická, bude to asi jedným z veľkých o, takých tých ťahačov a z veľkých o, základných prvkov, ktoré budú známe o Lozán 2020 olympijských hrách.
0: Švajčiarsko je zimná veľmoc, krajina, kde je vybudovaná výborná infraštruktúra. Napriek tomu, čo možno všetko muselo byť vybudované nánovo, alebo vôbec bola nejaká veľká výstavba, alebo už väčšina športových bola pripravená?
1: Veľmi sa teším, že tieto hry sú trvalo udržateľné, že naozaj sa neplýtvalo veľmi peniazmi a neplýtvalo sa budovaním infraštruktúry, ale použili sa tie športoviská, ktoré existujú. Ako si povedal, Šváčiarsko je známe veľmi dobrou infraštruktúrou veľmi dobrým zázemím pre zimné športy a bude to platiť aj počas olimpijských hier. Budú sa používať športoviska, ktoré existujú, ktoré sú na veľmi vysokej úrovni a myslím si, že aj toto príspeje k veľmi dobrej kvalite. Napriek tomu, že teda sa veľmi málo budovalo, tak zostane po týchto olimpijských hrách veľmi dobré dedictvo a to v prvom rade olimpijská dedina, ktorá bude mať... Za úlohu slúžiť ako študentské intraky, potom hneď ako skončia Olympijské hry. Samozrejme, pri, uh, prišlo k tomu, že sa vybudoval na novo štadión uh, hokejový, alebo nechcem povedať, že vybudoval sa na novo, skôr sa Uh, upravil ten starší, ktorý bol v Lozane a tento štadión bude potom použitý aj na Majstrovstvá sveta v hokeji. No a samozrejme potom prišlo k nejakým um, maličkým úpravám, napríklad vo Villar prišlo k tomu, že vybudovali freestyle park, ktorý Švajčiarsko dovtedy v, te- v tom regióne nemalo, takže stane sa z neho národné uh, prípravné centrum.
0: Slovensko posiela desiatky športovcov, aké môžu mať ambície?
1: 49 športovcov, myslím, tvorí súčasť výpravy. A priznám sa veľmi, že neviem úplne, ak, a, a s akými výsledkami môžeme počítať. A budem sa veľmi tešiť, ak sa budeme na olympijskom výbore rozprávať o tom, aké papierové predpoklady máme, ale samozrejme potom prídete tam a, a všetky papierové predpoklady budú len na papieri a príde k tomu, že budeme, dúfam, veľmi pozitívne prekvapení.
0: Bude tam aj viacero športových noviniek, napríklad ský alpinizmus, prípade hokej, troch proti trom. Ak je to taká možná aj príprava na to, aby sa tieto disciplíny objavili niekedy v budúcnosti, predpokladám na veľkých hrách, ako sa možno na to teší, že stále nové a nové športy sa zahrňajú do programu hier?
1: olimpijské hry mládeže majú slúžiť aj na tak, takú, ako také testovacie laboratórium pre disciplíny, ktoré sa dlhodobo snažia dostať do programu olympijských hier. A ja sa z toho veľmi teším, lebo poviem konkrétny príklad. Zažila som olympijskú súťaž v Breakdance v Buenos Aires. Samozrejme, znie to veľmi zlé pred niekoho, kto je veľmi tradične naladený, ak to olimpijské hry stále berie ako posvetnú súťaž s tradíciou z Grécka. Na druhej strane, zažila som tú súťaž a priznám sa, že to bol jeden z tých najlepších zážitkov, ktoré ja som v Buenos Aires mala, možno aj tým, že uh, Argentina je krajina, kde tanec majú všetci v krvi, takže bola tam fantastická atmosféra. A už keď to malo takúto dobrú premiéru v Buenos Aires, tak už vieme, že v Paríži sa breakdance predstaví ako olympijská súťaž. My teraz budeme mať skialpinizmus, hokej traja proti trom a bude to vlastne premiéra skialpinizmu ako športu pod olympijskými kruhmi a samozrejme je to logické, pretože organizátor olympijských hier aj olympijských hier mládeže má možnosť si vybrať niektoré športy, ktoré by chcel do programu. Samozrejme je to je to predmetom schvaľovania exekutívy medzinárodného olympijského výboru, ale Lozan si vybrali skialpinizmus, lebo skialpinizmus je veľmi populárny šport v Švajčiarsku. Teší sa veľkej členskej základni, veľkej oblúbe a samozrejme sú skúsení v usporadúvaní medzinárodných pretekov. No a Ďalšou takou veľkou výhodou je, že netreba budovať žiadne nové športovisko, toto športovisko tam bude a uskutoční sa to v jednom zo športovisk, kde sú iné športy.
0: Olympijský oheň sa do Švajčiarska vracia po 70 rokoch, ty si bola pri tom, keď prišiel do krajiny, aká tam bola celková atmosféra, ako sa ľudia tešia na toto podujate?
1: Samozrejme, keď sa hry pridelili Švajčiarsku a, a konkrétne Lozán, tak všetci sa samozrejme tešili, lebo Lozan je olympijským mestom, hlavným mestom, sídli tam Medzinárodný olympijský výbor a ľudia sú v kontakte s olimpizmom a s olympijskými hodnotami, ale je niečo iné mať sídlo Medzinárodného olympijského výboru a uvítať hry. A myslím si, že... Ten, ten oheň, to bol taký ten prvý reálny dôkaz toho, že hry prichádzajú. Už nie je cesta späť, oheň je u nás, my ako Švajčiarsko sme teraz hostiami alebo hostiteľmi olympijského ohňa, olympijských hier, takže ľudia sa veľmi tešili. Ja som sama bola prekvapená, bol to prvý zážitok pre mňa, kedy som videla uh, olimpijský oheň, ako prichádza do krajiny, ako ho ľudia vítajú a bol to... Veľmi aj emočné pre mňa, ako, ako človeka, ktorý žije Olympijskými hrámi a, a má ich strašne rada.
0: Ako očakávaš atmosféru, koľko ľudí by mohlo prísť?
1: Lozan 2020 plánuje s obrovským a veľmi rozsiahlým športovým študentským programom. To znamená, že očakáva sa, že až 80 tisíc detí z celého kantónu DVO prídu navštíviť športoviska aj počas pracovných dní, kedy ľudia možno pôjdu do práce a nenajdu si ten čas. Takže ja očakávam, že budú plné hľadiska, či už teda ľudia, ktorí prídu, pretože listky sú zadarmo, nekupujú sa žiadne a aj tie, ktoré, aj na tie športoviska, ktoré sú vlastne ako vo forme haly, tak ako je hokej alebo krasokorčuľovanie, treba sa len zaregistrovať a vstup bude voľný, čiže neplatí sa okrem otváracieho ceremoniálu nič. Takže ja ve, pevne verím, že v krajine, ako je Švajčiarsko si to ľudia nenechajú újsť a prídu to pozrieť.
0: Ako si už povedala, Lózan je hlavné mesto olympizmu a, a sídlo MOV tam je. Môže to byť takáto aj predzvesť toho, že o 10, 15, 20 rokov sa uskutočnia v Lózan aj veľké olimpijské hry?
1: Nie je to samozrejme vylúčené, lebo v tom Švajčiarsku sú športoviská na svetovej úrovni, Švajčiarsko je hostiteľom medzinárodných podujatí aj v majstrovstiev sveta, svetových pohárov, takže oni sú skúseným organizátorom. Bohužiaľ teraz uh, mal Sion kandidovať na usporiadanie Olympijských hier v roku 2026, ale referend- neprešlo to cez referendum, takže ľudia ako keby odmietli dať tomu šancu, aby Švajčiarsko kandidovalo na usporiadanie Olimpijských hier. Ja pevne verím, že pokiaľ budú Lozan 2020 olympijské hry úspešné, a samozrejme je v všet- záujme v nás všetkých, aby boli úspešné, tak ľudia to prehodnotia a dá sa povedať, že Švajčarom sa otvorí taká možnosť ísť znova do kandidačného procesu.
0: Okrem toho teda, že vedieš koordináciu vier, si členkou MOV, a ako vôbec prvá Slovenka v histórii. V Tokiu sa opäť budeš uchádzať o post tejto funkcionárskej pozícii. Asi sa zhodneme na tom, že ťa naplňa táto, môžeme to povedať, športová diplomacia.
1: Určite áno, po profesorovi Černušakovi som teda Slovenka jediná žena, ktorá je zatiaľ v olympijskom výbore a je to samozrejme veľká česť. Je to veľká zodpovednosť, je to veľa práce, ale je to niečo, čo mám strašne rada, čo rada robím a myslím si, že obetujem tomu dostatok času a dostatok energie len kvôli tomu, že ma to naozaj naplňa a že vidím zmysel v tom, že zastupujem športovcov Za tých 8 rokov som si už v Medzinárodnom olimpiskom výbore vybudovala veľmi dobré vzťahy, takže by sa mi to ťažko opušťalo, budem hovoriť čisto teoreticky. Najmä keď už mám tie vzťahy vybudované a a už viem v v tom chodiť, som členkou viacerých komisí, takže mám celkom dobrú predstavu o tom, ako MOV funguje a a kde treba zamakať, kde treba akým spôsobom prispieť k tomu, aby to fungovalo lepšie.
0: Ty si mala v sebe takéto tie vlohy od malička?
1: Tak ja sa priznám, ja som nikdy nechcela športovať ako malá, ako malá, malá, vždy som chcela byť právnička, ktoré som si predstavovala samú seba ako veľku, keď budem veľká, budem mať veľké okuliáre a budem si listovať v ústave a, a v právnych zväzkoch a budem strašne dôležitá a, a dobre zarábať. Čiže to boli hneď také, také ambiciózne predstavy, keď som bola malá. Ale samozrejme, dostala som sa na školu, chcela som študovať právo, tam ma neprijali, dostala som sa na školu medzinárodných vzťahov a zistila som, že toto je presne niečo, čo chcem robiť a mám na to aj vlohy. A keď som si tak sama v sebe dávala do poriadku, že čo by som chcela v budúcnosti robiť, tiež som si nevedela predstaviť, že sa vzdám športu, ktorý medzi časom prišiel do môjho života a nevedela som si predstaviť žiť bez neho. Čiže logicky mi najlepšie vychádzalo, že by som spojila tie dve moje vášne, ktoré som mala diplomáciu, medzinárodné vzťahy a, a šport. No a keď som si povedala, čo by asi bolo tak najviac, čo by som mohla dosiahnuť, tak to bol medzinárodný olimpijský výbor. Priznám sa, že by mi nenapadlo, že sa mi to podarí v 28 rokoch stať sa členkou MOV, práve preto, že keď si pozrieme tý, ten priemerný vek ľudí, ktorí sú tam, tak je to naozaj trošku vyššie číslo. Ale dá sa povedať, že už keď som tú šancu dostala, tak som sa snažila ju využiť na maximum a snažila som sa, aby som bola pre MOV prínosom.
0: V komisii športovcov máš na starosti aj antidopingovú agendu? s touto spojitosťou, s dopingom, tak za posledné roky najviac hovorí pochopiteľne o ruských športovcoch. Opäť vyšla správa, že na najbližšie roky budú zabraňovať, organizovať podujatia Rusku a viacerí športovci si nezašportujú na veľkých akciách. Ako celkovo vnímaš túto problematiku, ktorá sa s Ruskom vlečie už naozaj dlhé roky?
1: Áno, je to 5-6 rokov, ktor- kde táto kauza ovplyvňuje dianie v, v svetovom športe a veľmi negatívne dá sa povedať, lebo ja žijem na takom pomyselnom strete dvoch svetov. Ten jeden je taký ten medzinárodný západný, ktorý jednoducho chce vytrestať uh, Rúsko za to, čo, čo sa stalo, za všetky tie, um, vlastne za celý ten škandál, za všetky výmeny vzoriek a za podvod, ktorý, sa nás, ktorý nastal uh, počas olympijských hier v Soči. Ten druhý pomyselný svet je ten, ktorý si myslí, že je to vyslovene politická agenda voči Rúsku, voči krajine, že je to teda agenda západu, ktorá, ktorá potrebuje Rusko vytrestať. Bohužiaľ, pravda je niekde uprostred. A povedala by som, že momentálne prišlo tak k tak negatívnym skutočnostiam, ktoré vyvolali veľmi vášnivé diskusie o tom, ako Rúsko potrestať, lebo v rámci podmienky, ktorú Rusko dostalo, aby sa znova uh, dostalo do systému, aby bolo v súlade s kódexom antidopingovým a Rusada mohla byť uznaná ako právoplatná agentúra, ktorá má, je akreditovaná agentúra, ktorá môže robiť uh, testy. Tak uh, jedna z kritických podmienok, aby sa toto stalo, bolo, že uh, Rusko a Rusada odovzdať databázu, ktorú má uh, v rámci, v rámci teda svojich počítačov. Toto nastalo síce 9 dní po termíne, ale nastalo, čo bolo už obrovské víťazstvo na zvoje takéto diplomácie, aby aby Rusko to tak nejako prehotlo a, a tú databázu nám odovzdalo, no ale bohužiaľ sa zistilo počas niekoľkých mesiacov, kedy forenzní experti preskúmali túto databázu, zistilo sa, že tam databáza bola manipulovaná a že jednoducho niektoré súbory, ktoré boli veľmi kritické k tomu, aby sme mali dostatok dôkazov, tak boli zmazané. Teraz máme niekoľko možností, čo ďalej robiť, ale samozrejme, bolo treba v prvom rade potrestať uh, toto. No a myslím si, že tie sankcie, ktoré prišli, uh, boli, dá sa povedať pre mňa, že v súlade s takým tým aj zdravým rozumom, aj s tým, že sme trošku súcitili, alebo minimálne teda uh, váda súciteľ so športovcami v Rusku, ktorí by boli inak obeťou. Uh, Západ volal po kolektívnom zákaze športovcov, a naša komisia bojovala za to, aby športovci, ktorí sú čistí a ktorí majú, vlastne nemajú nič spoločné s tým, čo sa dialo 5-6 rokov dozadu a nefigurujú v databázach, nefigurujú ako, ako ochránení športovci, ktorým sa tie vzorky mali vymieňať a vymieňali, tak aby títo športovci mali možnosť súťažiť, aj keď to bude pod neutrálnou vlajkou, lebo nejakým spôsobom musíte potrestať to, že... Kritická podmienka nebola splnená, keď to zoberiem z tohto pohľadu. 5-6 rokov Rusko ovplyvnilo vývoj svetového športu a, a samozrejme dalo veľmi čierny tieň na to, že dnes veľmi málo ľudí verí v čistotu športu. Zrealokovalo sa množstvo medailí. To znamená, že sme museli dostať tie medaile naspäť a odovzdali sa športovcom, ktorí prišli o momenty slávy na podiach, ktorí prišli, napríklad teraz som stretla atletku, ktorá bola štvrtá až na základe nejakej analýzy po desiatich rokoch sa prišlo na to, že Ruska pre ňou dopovala, takže na miesto štvrtého miesta si prebrala bronzovú medailu, ale tomuto človeku nikdy nevynahradíte. To, ten moment, kedy je na pódiu a kedy by mohol byť na pódiu pred ľuďmi, ktorí tam boli, ktorí jej fandili pred celou rodinou. Nikdy nenahradíte tých 10 rokov, kedy mohla byť braná ako olympijská medailistka, To sponzorské, ktoré mohla dostať. To uznanie, tú slávu, tú vďaku národa za to. Takže je to veľmi náročné. Treba sa na to pozrieť aj takto. Rusko jednoducho pochybilo. Ten antidopingový systém zlyhal a tým pádom bolo treba niečo spraviť. Ja sa veľmi teším, že to je za, nie za cenu toho, že by športovci, ktorí sú čistí, zostali doma.
0: Presne toto, čo si hovorila, tie emócie, ja si to ani neviem predstaviť, aké to musí byť pre tých športovcov. Keď sa ty aj bavíš či na Slovensku, alebo v zahraničí so športovcami, ako vnímajú možno práve ruských športovcov? Nepozerajú sa tak na nich, že áno, ty si z Ruska, vlastne už automatici to tak berú, že... Nie si čistý, ste všetci nadopovaní a že ich odsudzujú, lebo poznám viacero športovcov, aj slovenských, ktorí majú podobný názor, že odmietajú viac menej byť v blízkosti Rusov. Je
1: to samozrejme na jednej strane pochopiteľné, na druhej strane mne osobne bolo veľmi ruských športovcov ľúto v Pjončangu, kedy uh, prišli na Olympiádu po tom, čo boli asi dvakrát toľko testovaní ako normálni športovci z iných krajín. A títo športovci, ktorí tam boli, boli naozaj čistí. To, že prišlo k dvom dopingovým prípadom, každý jeden z nich mal nejakú story za tým a vieme, že to bolo osobné zlíhanie, nebolo to zlíhanie t- systému, ale športovci, ktorí do Pjongčangu prišli, prišli v všedných uniformách, mali na chrbte na mesto ruskej vlajky OAR, čiže Olympijský športovec z Ruska, uh, nemali právo počuť svoju hymnu, nemali právo počuť uh, alebo vidieť svoju vlajku, pokiaľ sa dostali na pódium a samozrejme veľa športovcov sa na nich pozeralo cez prsty s tým, že vy ste tu, nemáte tu čo robiť a, a nie ste čistí, ale keď sa na to pozrieme reálne, títo športovci si prešli uh, oveľa väčším testovaním ako ostatní športovci uh, a boli tam preto, že boli naozaj pokladaní za čistých. Čiže toto je jedna časť, jedna časť príbehu. Tá druhá samozrejme, máme aj my v komisii športovcov, športovkyňu z Ruska, ktorá je čistá, ktorá je trojná na olimpijská výťazka a s ňou, keď sa rozprávame a keď počúvame o tom, ak, aký ten systém tam je a ako... ako ten ruský antidopingový systém nie len kvôli vzdelávaniu, ale aj celkovo kvôli takému nejakomu povedomiu fair play vzliháva, tak je to veľmi ťažké prijať a povedať si, že áno, tí športovci sú bohužiaľ vychovávaní v systéme, ktorý, ktorý im nezaručuje, že naozaj vedia, aké sú negatívne účinky dopingu a nevedia, že ostatní proste nedopujú.
0: Väčšina našej debaty je zatiaľ o tej tvojej funkcionárskej pozície, ale nemôžeme pochopiteľne zavudnúť na to, že si stále aktívna športovkyňa. Mám na to možno také dve otázky. Prvá, ako to celé vieš sklobiť, ako to stíhaš, lebo ty musíš mať neuveriteľne nabitý deň?
1: Je to veľmi náročné, samozrejme, ja keď si pozriem niekedy hneď rá na môj DR, tak sa mi ani nechce vykročiť do toho nového dňa, ale samozrejme sú to veci, ktoré ma bavia. Ja som teraz, môžem to nazvať takej druhej mojej kariére, lebo tá prvá skončila Riom a potom som dostal taký nový impuls, nový signál prostredníctvom novej tréningovej skupiny a hrozne ma to začalo znova baviť. Opäť som sa dostal do toho, že ráno vstávam s tým, že chcem ísť na strelnicu, strieľam o niekoľko tisíc nábojov viacej ako, ako tie predošlé roky, čiže rastiem na objeme, ale aj na kvalite tréningu, pretože trénujem momentálne v Taliansku Čiže aj to som si vlastne pridala zo ciest do kalendára. Ale na druhej strane som stále ešte v tom kolotočí zastupovania športovcov. My sme prakticky denne v kontakte v rámci komisie. Máme WhatsAppovú skupinu, komunikujeme o všetkých udalostiach, o každom tweete, o každej správe, ktorá vyjde a, a musíme na to reagovať. Takže je to veľmi náročná agenda a človek sa musí naučiť prepínať tie role, Uh, koľkokrát sa mi stalo, že som prišla na sústredenie a že jednoducho musela som o 12. skončiť s tréningom a potom som mala dve hodiny konferenčný hovor, popri tom som ešte bola stále v Streleckej veste. Uh, len niečo som si tak narýchlo zobla, trošku som, sa, som si oddychla potom a šup strieľať druhú fázu. Čiže dá sa to všetko sklbiť, je to samozrejme veľmi náročné, ale poviem to tak, že nie je to úplne z dlhodobého hľadiska akceptovateľné.
0: No ale podstatná informácia je to, že máme olimpijský rok, čaká ťa olimpijské Tokio. Ako veľmi sa tešíš na túto olimpiádu?
1: Teším sa veľmi, bude to štvrtá olympiáda pre mňa a ja sa som si dala predsať za že chcem túto olimpiádu prežiť v kľude, v pokoji a s takomto sebavedomým zdravom, že som urobila všetko preto, aby som tam do, do Tokia cestovala v najväčšej pohode a s najlepšou možnou prípravou za sebou. Ja som trošku zmenila realizačný tím, čiže trošku som sa odľahčila od od organizačných vecí, delegovala som aj technologické vybavenie, aj taký ten management tréningov na ľudí, ktorí sú pri mne a ja sa vlastne sústredím len na to, aby som prišla s čistou hlavou, odtrénovala si, urobila všetko preto, aby som každý tréning mala dobrý a proste išla domov. Čiže toto je cieľom cestovať do Tokia, byť v pohode a zvládnuť tú Olympiádu, olimpi- takže si budem naistom, že som urobila všetko preto, aby dobre dopadla.
0: A priniesť medailu.
1: Toto si nedávam vôbec. Toto sú také očakávania, s ktorými sa tam asi nedá ísť, lebo poviem pravdu, ísť ako možno favorit, ešte bez medaili do Londýna, bolo pre mňa oveľa ľahšie, ako ísť do Ria s tým, že ľudia čakali. A ja samozrejme som sama od seba čakala. A keď sa vám do toho dostanú nejaké také tie maličké neistotky, takí tí démoni, ktorí vás proste uh, rozmýšľať, čo všetko sa dalo ináč, či sme na tom dobre, či sme neni dobré, tak potom sa to jednoducho tam tak nakopí, že to vybuchne. A v tom Riu to naozaj bolo pre mňa také, že že som to znášala veľmi ťažko, ten tlak, ktorý na mňa prišiel a povedala som si, že toto už zažiť nechcem. Takže preto sa snažím tie očakávania minimalizovať na úplne najmenšiu možnú mieru a sústrediť sa len na to, aby som podala dobrý výkon.
0: Mimochodom bude Tokio tvoja športová derniéra alebo nad tým ešte nerozmýšľaš?
1: Na 80-90 asi áno. Stále som taká, že, že ak sa podarí mi dostať do komisie športovcov opäť, tak si neviem veľmi predstaviť, aby som toto zažívala ďalších 8 rokov, pretože predsa len toto človeka výcuca z energie úplne. A potom samozrejme nemáte čas na nič iné, iné len na, na streľbu a, a na olimpijský výbor. Ale na druhej strane všetko bude samozrejme závisieť od toho, ako ako dopadnú voľby, ale na druhej strane nič neuzatváram finálne, nelúčim sa s kariérou, ani nehovorím o tom, že chcem skončiť, len si myslím, že už keď budem v pohode po tej súťaži a poviem si dobre, this si toto je ono, tak už budem v stave si povedať, že ak sa rozhodnem skončiť, tak už, už naozaj nemám čo ľutovať a tá kariéra bola naozaj veľmi dlhá, mala som možno dosť veľkú, dá sa povedať, a dosť veľké šťastie, aby, že som si naplnila niektoré z tých cieľov, ktoré som mala.
0: V našom podcaste sa nezvykneme rozprávať s o nejakej danej téme, ale mám také dve rubriky. Jedno z nich je raniajky a raniajší rituál, tak prezrať prosím ťa. Ako, bez čoho si nevieš predstaviť začiatok svojho dňa?
1: Bez Raňajok? Nie, samozrejme. Pokiaľ športujem, tak sú to raňajky. Ak nešportujem, tak mám hockedy dní, že si dám na raňajky kávu a že prežijem až do obeda bez akýchkoľvek problémov, že moje telo si to veľmi nepýta. Ale naučila som sa, že keď mám ísť tak tá hlava proste potrebuje energiu. A ja mám na raňajky tak po taliansky dolče sa láto. Čiže aj slané, aj sladké. Bude to nejaký, nejaký chlebík alebo nejaké vajíčka. Milujem vajíčka pred pretekmi, no a potom to samozrejme zakorunujem nejakým ovocím, alebo jogurtom s medom a orieškami, čiže toto sú také, ja ranejky mám výdatné, pokiaľ strieľam.
0: No a kvíz? Pochopiteľne otázky budú spojené s olimpizmom. Prvá bude konkrétne aj s tvojou streľbou, alebo teraz strelbou ako takou, Matthew Emons, asi meno veľmi dobre poznáš, patril na začiatku milenia k najlepším strelcom sveta. Napriek tomu dvakrát veľmi bizarným spôsobom prišiel o zlato na Olympiade Najskôr v Atenách a potom v Pekingu. Vieš, akým spôsobom sa mu to podarilo?
1: V Atenách strelil do terča vedľajšieho, čiže súperovi a dostal nulu. A v, v Pekingu podľa mňa šúpl nejakú štvorku alebo sedmičku. Že... Je mu fakt stačilo jedno veľmi nízke číslo, relatívne, ale ale tak už bol vystresovaný z tej poslednej rány, že to jednoducho dal úplne, úplne s roztrasenými rukami. Však?
0: Áno, je to tak dokonal Mal náskok 3,3 bodu, čo je neuveriteľné. To asi ako keby maratonec mal náskok 3 kilometre pred posledným kilometrom a stačilo mu trafiť podpriemerné číslo 6,7. sa mu pošmyklo a trafilo 4,4. On to potom označil, že to bol vrtoch prírody a, a nevedel si to vysvetliť.
1: Ale ja k tomu dodám, ja som s ním čítala rozhovor. Ja, Metiu a Poznám, je to jeden fantastický človek a ja som sa s ním aj rozprávala. Ja som čítala s ním rozhovor, kde povedal, že jemu vlastne tieto dve rany, tým, že nebol olimpijský medailista, uh, tak on v ten večer, ako sa toto stalo, stretol svoju manželku, Katku, Katku kúrkovu alebo teda Katku Emos, uh, sú ter, doteraz šťastný pár, majú myslím tri alebo štyri detičky a povedal, že to bola jedna z jeho obrovských výhier počas toho dňa, takže ono to je také asi, že, že všetko sa dialo preto, lebo sa to malo diať.
0: Krásna príhoda, no a krásna príhoda, a, a opäť používam slovo bizárne, pretože asi najbizarnejšie preteky v maratóne, to bude druhá otázka, sa odohrali na Olympiáde v St. Louis 1904. A teraz čo som si všetko o tej Olympiáde našiel? Oficiálny víťaz Thomas Hicks 16 km pred cieľom prijal od trénerov niekoľko dávok strichnínu jedu na potkany, ktorý mu mal stimulovať nervovú sústavu. V Kubáne Candarín Karvachal prišiel na štart pretekov minútu pred začiatkom a tak bežal v gumákoch a v dlhých nohaviciach, ktoré si počas pre- pretekov skrátil nožnicami. Navyše bol hladný, zašiel do nejakého hája, kde rástli jablka, ibaže hníle, a tak sa trošku priotrávil. Napriek tomu skončil štvrtý. Uh, juhafrický bežec len uh, tajnú Jane, Mal za smolu v tom, že ho počas pretekov naháňali divoké psy. Skončil 12. No ale vrátim sa k tomu, čo bude vlastne otázka. Pôvodným víťazom sa stal domáci Američan Frederick Lords. Chvíľu bol víťaz, otkutil sa s cerou prezidenta Theodora Roosevelta, krátko na to ho však diskvalifikovali. Vieš prečo?
1: Vôbec netuším, ale táto, táto príhoda sa mi veľmi páči. Týchto traja zvláštni bežci, ktorí boli, ale nechám sa prekvapiť, netuším.
0: No je to opäť bizár, na 14. kilometri už prestal vládať, no a tak si stopol auto, nasadol do auta, nechal sa ním odviezť na 30. kilometr, tam sa vozidlo pokazilo, vyskočil z auta, dobeho do cieľa a pár minút bol olimpijský výťaz, potom priznal, že celé to bral zo osrandy. a ešte k nemu som si našiel takú potom už smutnú, veľmi mal vtedy 19 rokov, dožil, dožil sa len 29, pretože v 29 rokoch zomrel na zápal plúc.
1: Neveriteľné príbohy píše história, ale Samozrejme, vidíš, že ten doping bol bude asi a nie a bude, takže uh, ďaká Bohu, že sa to trošku reguluje.
0: No a tretia záverečná otázka tým, že najbližšie hry budú v Japonsku, tak bude spojená s Japonskom. Typni si, koľko medailí získali celkovo japonskí športovci na olympiádach letných aj zimných dokopy a dám ti toleranciu 50.
1: Celkovo, koľko získali ja neviem, 500?
0: Wow. 497 je správna,
1: S Skvele, teším sa. Ale nenaštudovala som, príznam sa, neštudovala som, ale teším sa.
0: Super, tak ja ti ďakujem veľmi pekne. Danka Barteková, ďalším hosťom nášho olimpijského podcastu a dúfam, že sa takto budeš tešiť v Tokiu, vlastne či na športovom poli, alebo aj na tom funkcionársko-diplomatickom. Nech sa ti darí v živote, v kariére a všetko dobre.
1: Ďakujem veľmi pekne. Tešiť sa budem tak či tak, lebo ako som spomínala, budem sa snažiť prežiť to v pohode, takže nechto dopadne akokoľvek, dopadne to tak, ako to má dopadnúť. Ďakujem veľmi pekne za príjemný podcast.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty. Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť aj tým, že ho odporúčite niekomu zo svojich známych, alebo ho ohodnotíte na Apple Podcastoch. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail gmail.com. Rovnako tak mi môžete napísať typy, s kým a na akú tému by ste chceli počuť podkaz budúcnosti. Volám sa Stanislav a budem sa na vás tešiť pri ďalšom dieli. Zároveň tu mám jednu novinku... Už opárni pár dní totiž štartuje druhý podcast Šport v kocke, v ktorom sa budem spoločne s mojimi hostiami obhliadať za najzaujímavejšími okamihmi športu z krátkej minulosti. Veľmi sa na vás teším a zatiaľ sa majte krásne. Olimpijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olimpijského a športového výboru spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota A4F a hlavní partneri dôvera Slovenská sporiteľňa, kooperativa Transpetrol Amatador.